3: Es que si no llega el tatatán, no llega la vida. Oye, ¿y cómo es esto de la vida de rara, eh? estás estupenda, estupenda eh, viene la cosa de que se va a encender la luz roja de un segundo a otro y te entra la tos. Sí. Es como bueno. si hubiera un, un nervio especial que dice meca, meca, meca. meca Bueno, pues <risa> qué meca qué meca, pero si nos quedan tres cuartos de hora de radio, eso significa de estar con los amigos y de repasar y darle la bienvenida al programa, pues por ejemplo eh, la última de hoy va a ser, como siempre, Susana Rubio, uh-huh. en los martes, en esta la hora de chino eh, nosotros lo llamamos bueno. la hora del vermú al último tramo de, sí. de la radios mía pero mira, de Bermú bien poco últimamente. esta es la auténtica realidad, que es todo postureo de ¿eh, qué pasa y luego resulta que nada, más bueninos, más recatadinos. Vamos, con deciros que Pachi ni siquiera es diabético, ya. <risa> <Dale>. <risa> que yeto mentira. Que no, que no, que no. Vale, con eh, Susana Rubio. Uh-huh. Hablaremos también con Rafa Gutiérrez Testón, que además hoy viene bien acompañado uh-huh. por Manuel Iglesias, autor de Trazando la Costa Asturiana. Él nos explicará uh. por qué y cuándo. Y tenemos un poquito de cine. Siempre Ramón Redondo al uh-huh. quite para darnos la actualidad efemérica, cinematográfica. Uh-huh. Efemérides y actualidad, ya sé que no encaja, pero entendedme, por sí, sí. Y hay ah, alguna rescatada uh-huh. respuesta de nuestro sí, Facebook sí, 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 que, sí, sí, sí. que quedaron en el tintero. Uh-huh. Tengo,
2: mira... Por, por, ejemplo, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, Nicolai, <ríe> nuestro Nicolai, oh, Nicolai. Eh, del que entiendo que ya no queda ningún bombón, ¿no? <ríe> <ríe> Hablando de algo. <ríe> Dice, yo en mi vida, ya sabéis que hablábamos de cosas que digamos nos estorban un poquito por casa, yo en mi vida hay dos únicas cosas que mandaba a la basura. La primera son las almohadas altas, imposible de pegar ojo con ellas. ¿Qué razón? La cabeza me va para todos los lados. Y la segunda es el sofá del salón de nuestro piso en Beguelina, veguellina de Órbigo. No hay manera ni tiempo de cambiarlo. Cada vez que me levanto de él me sale en la espalda un dolor tan prestoso que uh-huh. se note la ironía. Dice. <risa> sí, es que esta
3: es la otra cara de la moneda, que le coges cariño ah, a algo que sí. ya no está para ello. Ah, Mío, este fin de semana uh-huh. eh, he descubierto sí, sí. por décima vez ah que esos... ¿Cómo se llaman? Esos uh-huh. muelles que se me clavan del sofá, es porque van pidiendo árnica ya. Sí, de, a ver, sí, sí, ya sí. sé que llevamos muchos años juntos, sí, 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 sí. Eh, que me has cogido una cierta querencia, claro, claro, claro. pero va a ser que no.
2: Claro, claro. Sí, eh, ese sofá pide tierra ya. Pide, 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 sí.
3: <risa> que la tierra le sea leve. <risa> en fin. Bueno, pues así están algunos de esos repasos. Por cierto, que ¿Eh? te comentaba Ramón, uh-huh. que sí, que, que Dylan entregó sus sí, discos. Sí, sí, ¿no? sí.
2: Bueno, entregó, bueno, vendió vendió eh, por a Universal Music Por 300 millones de dólares Ha vendido el catálogo
3: Eso es un poco de dinero ¿eh?
2: Eso es, esto es un, es un pellizquín No sé si querrá, qué sé yo, dejar bien situado A los guajes o algo, sí. Para que no se quede en la indilencia cuando él no esté sí. Pero 300 millones de dólares No está mal En fin, bueno, sí, sí. nada <risa> Como no nos tenemos Venga, una, una peleada <risa>
3: 300
2: millones de dólares. Sí, sí.
3: Eso no llega a 300 millones de euros. Eso, no, no. Caldería.
2: Y pensad que eso es lo que le paga a tal. Luego está lo que eso genere. Ya, ya, ya. O se vaya vendiendo los derechos de autor que vaya generando. ¿eh? Sí si es que encima eso se queda pequeño. Bueno. Ay, ay, ay.
3: 1935. Para un 15 de diciembre como el que estamos viviendo, en aquel tiempo se estrenó una película que llevaba por título... Mm. Historia de dos ciudades.
2: Un superclásico. Sí, sí, ¿eh? El mejor de, de los tiempos, era el peor de los tiempos. <risa> es pues una buena adaptación, ¿eh?
3: Y esta adaptación sí, sí, sí. firmada por Jack Conway. Cuatro años después, en el 39...
1: <risa>
3: Las plantaciones no significan nada. ¿Qué decirme, Katy, Escarlata Ojara, que la voces? tierra no significa sí. nada para ti?
4: La, la tierra buscan? es lo único que vale la pena de trabajar, de luchar y hasta de morir por ella. Pero tú eres
1: todavía una chiquilla.
4: También llegarás a sentir este amor por la tierra. Siendo irlandesa no hay modo
1: de librarse.
2: Ramos Redondo, le he visto por ahí por Facebook, ¿Sí? que dice que, que, es, que además, es el autor de estas efemérides. O sea, que, <risa> que sabe de qué está, hablando. De qué está, hablando, <risa> que está hablando. Que es el, el culebrón más sobre, sobrevalorado de la historia. <risa> dice, yo he de decir que yo le tengo mucho cariño ¿Sí? a, la, a, la, a, la, a, la a la peli por verla de pequeño, ahí con mi madre, tal, no sé qué. Pero es un culebrón, vamos, de tomo y lomo. Lo que pasa es que es un culebrón Bien con, hecho. Con, con perres. Es un nah. culebrón con, con mucho dinero. Y bien hecho, bueno, está tan bien hecho que, que tres, tres directores tuvieron que pasar por él. Sí, pero no resistían o sea, en Victor la Fleming, George Cooker y Sam Wood. Es verdad. Y ojo, es un culebrón que tiene uno de los planos más espectaculares. Bueno, Ajá. tiene varios planos muy espectaculares. Por supuesto, el de Scarlett O'Hara eh, proyectándose contra el atardecer. Diciendo, sí. eh, nunca hambre, adiós, hambre. pongo por testigo que nunca volveré a pasar eh, hambre, ¿no? Pues, o juro por la tierra roja de Tara, ¿no? Sí, que, eso, eso. Y tal. Y, y el de Atlanta uh-huh. el de Atlanta el del incendio ¿eh? el incendio que se va elevando la cámara y sí. se va abriendo vamos a, como que se va abriendo el plano y, y vemos todo... los heridos que están allí que son en fin pues miles de, de heridos y el incendio de Atlanta que además bueno es un punto de inflexión en la guerra de de secesión y luego ya si nos ponemos un poquito más porque lo no? histórico
3: está bien contado está bien contado vale.
2: sí sí yo de Eso, hecho lo he sí. utilizado eh, varias veces para explicar un poco eh, la, las diferentes digamos, visiones del mundo, cosmovisiones como lo queráis llamar, sí. entre el norte y el sur ¿no? y es que lo explica muy bien el personaje de Red Butler, Clark Gable sí. cuando ve a los señoritos del sur de Estados Unidos, es decir que vamos, alegrarse todos de que estalla la guerra que prácticamente creen que van a ir con su florete mm. y que van a ganar y suelta un discursito él, y dice, nosotros tenemos honor, no sé qué, tal. Dice, ellos tienen cañones.
1: Eh, pero,
3: a ver, resumiendo. <risa> Las fábricas,
2: el dinero, la, la modernidad estaba en el norte. ¿no? Claro. Y, claro. por último, decir que eh, precisamente si, se, si triunfa esa visión del norte, uh-huh. no, es tanto, no es tanto porque sea, digamos, por un, una cuestión humanitaria, sí. eso de liberar a los esclavos, etcétera, sí. sino porque eh, no es económicamente viable, es decir, tener esclavos sí. y hacer pl- y que las plantaciones sean grandes, que sean grandes plantaciones que se exploten a través de la mano de obra esclava sí. no es rentable. Entonces es mucho más rentable liberar a los esclavos y convertirlos en proletarios.
3: Y que se hagan como el del chiste, le doy cinco euros y claro, que se haga la vida. Claro, ¿no? claro.
2: Entonces, es que mucho ya, más es ya es terrible.
3: Ya es terrible pensar es, lo que eso significa, Es, ¿eh?
2: es así. Es decir, en, en Roma, cuando se acaba la esclavitud, tampoco es porque digan hay pobres. Sí. Hemos pensado después de mil años sí, que, que mira ya, que os no, merecéis. No, no, es porque ven que cuando no hay un horizonte o sea que es mejor convertir a los esclavos en proletarios y en consumidores.
3: Claro uh-huh. y, y, y que no estén a tu cargo, claro. que se tengan que, no, que autogestionar. Y así no que hacer ni de comer. Claro,
2: claro. No, no, no estamos haciendo aquí, aquí apología de la esclavitud, ¿eh? bueno, eh, sí. evidentemente. Pero quiero decir que, 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 que Abraham Lincoln tampoco era un hombre, sí. digamos. Eh, no digo que no hubiera la parte humanitaria, pero no era, digamos, la más importante. ¿eh?
3: Todo nadaba a favor de obra, con lo cual claro, bienvenido claro. sea. Y cada sí, sí, uno sí. que
2: subraye lo que eso, le interese. Eso, eso es. vale. Pero bueno, vean lo que mientras se si, si les tienen cuatro horas. Un 15 de tarde. diciembre.
3: Para esta Navidad puede ser estupendo, ¿Sí? que va a llover muchísimo, muchísimo, mm-hmm. muchísimo. Mm-hmm. Eh, eso fue del 39. En el 44, mm-hmm. Las llaves del reino, de John eh, M. Schalt. Mm-hmm. La angustia de vivir, de George mm-hmm. sitton en el 54. En oh, el 55, El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger. Durísima, ¿Eh? durísima
2: pero maravillosa, con si no recuerdo yo mal, sí, sí, es esta, vamos eh, con Frank Sinatra, pero ojo es una historia, ah, hace un batería eh, es una historia de, de, de bueno, de drogas y de adicciones y de, y de luche de superación ya sé y de, de, la, y de los, lados más, los rincones más oscuros del ser humano pero es una maravilla y
3: mira, uh-huh. otra de esas que nos uh-huh. gustan tanto, tanto,
2: tanto hay un tal Otolubic Pifol detenido por la policía
4: oriental ¿qué ha hecho? el granuja me robó un reloj de cuco, ¿quiere recuperar el reloj? ¿error? ¿quiere recuperar Pifol? cierto Imposible, mi amigo. No podemos intervenir en asuntos internos de soberana República de Alemania Oriental. Sin no hay trato. Vámonos sin <risa> Espere, ¿Qué prisa tiene? Procedamos a discutir cuestión. En Rusia hay un proverbio. No señor veña vaca con manos en bolsillo. ¡Herobe! ¡Vodka! ¡Caviar! ¡Echapelmeister! <risa> <risa>
3: ¡Más rock and roll! Música, velocidad de palabra por minuto, todo aquí te da esta sensación Impresionante.
2: de... Impresionante. Ya lo hemos dicho eh, muchas veces, lo de 1, 2, 3, que lo va diciendo un sí, protagonista, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. Que, y que, bueno, Billy Wilder, el director, les insistía muchísimo en lo del ritmo uh-huh. y que entonces había visto varias veces a... ¡Ay, lo diré, el protagonista, cómo se llama, el actor... Uh, James, Cagney. James sí. Cagney que le hemos visto en muchas películas sí. de gángster de, de malote ¿vale? exacto pero que el tipo era, había sido bailarín sí, y que muchas veces le, le veía porque le existía en el ritmo hey, hey. y decía Billy Wilder que le escuchaba en otras habitaciones ¿no? mientras rodaban y tal haciendo con el tacón porque estaba marcando el ritmo de las frases. Casi nada. Ay, amigo. Ay, amigo.
3: América, América. Eh, esta película uh-huh. me gustó mucho en su momento. Es del 63, y más vieja que yo. Uh-huh. De Elia Kazan. Aunque a veces no lo parece, ¿eh? uh-huh. América tiene un. Sí. En el 65, el vuelo del Fénix, Hombre, muy de guapa. Robert Aldrich, sí, señor. El Rey liar uh-huh. con eh, Gregory th- th- Uy. Uh-huh. Uh-huh. Cocit y Joseph Shapiro como al frente de, de uh-huh. la peli en el 70, en el 74 El jovencito Frankenstein de Mel Brooks también ese año Les Haute Solitude de Philippe Garrel Hombre. El castillo de Cagliostro. Es una peli del 79, firmada en este caso por Hayao Miyazaki, el japonés Miyazaki, que, eh, claro, es que si pensáis en el personaje de Carliostro, fácil es que os vayáis a Orson Welles, pero sí. eso es una versión de 30 años antes, lo menos. Tiempo de gloria para Edward Ziwick en el 89, en el 90, Días salvajes, de Won Carwile, Las Horas, de Stephen Daldry es del 2002 en busca de la felicidad de Gabriel Muchino en el 2009 y en el 2008 Revolutionary Road de San oh, Méndez, que es una peli que no sé lo que pienso de ella no a sé mí, si me lo, gusta me gustó, o la detesto lo, a mí me
2: gustó pero lo pasé muy mal
3: sí, es que hay ahí un batiburrillo de <risa> sí, sí. cosas y, y, y bla, no lo sé, no sé qué, qué revolucionario yo Obituarios, 15 de diciembre del 62 se moría el actor, director de cine teatro británico
4: cuando conoció al acusado en hamburgo le mintió usted en lo referente a su estado civil
3: yo quería salir de
0: alemania así le que... mintió
4: usted verdad diga sí o no por favor sí gracias y a continuación al disponer su boda mintió a las autoridades
0: no no dije la verdad a las autoridades les
4: mintió usted sí en la propia ceremonia matrimonial cuando juró amar honrar y obedecer a su marido también eso fue mentira sí Y cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, les contó usted...
0: Lo que Leonard quiso que les dijera.
4: Les contó que estaba con usted en su casa a las nueve y veinticinco minutos y ahora dice que eso es mentira.
1: ¡Sí, mentira!
4: Y cuando dijo que se había herido accidentalmente, en la muñeca volvió a mentir. ¡Sí! Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora. ¿O es usted en realidad una embustera habitual y crónica?
3: Hombre, realmente estamos viendo el poderío de actuación del actor de doblaje, ¿eh? Sí. Pero es que, bueno, pues, las que hemos crecido con él hablando en uh-huh. castellano, pues claro, claro. le vemos más así, en sí, realidad, sí, sí.
2: ¿no? Pero bueno, Charles Lawton, que es, es una, una bestia, Buah. una Buah. bestia... Eh, que bueno, aquí nos pone unas cuantas pff, de, de las películas en las que... A ver, elige... Pero vamos, la vida privada de Enrique VIII, la isla de las almas, el, el doctor Muro. Sí, eh, sí, ¿no? sí, exacto. Los miserables, la tragedia de la Bounty, Esmeralda de la zingara Posada de Jamaica, esta Tierras Mías, sospechoso... Eh, claro. En Espartaco hace un, un papel guapísimo, guapísimo, guapísimo. Tempestad sobre Washington y, por supuesto, sí. el director de Solo una Peli. Pero la que hizo es una obra maestra que es La noche del cazador.
3: Cada vez que lo oigo me sorprende.
2: Sí, 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 sí. Y sí. es el director de sí, la noche del sí, sí. cazador. Yo creo, conociendo un poco del temperamento de Charles Lawton, ¿Sí? que vio que era mucho curro dirigir sí, 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 sí. Dijo, puf, esto es una movida. Me encanta. Sí, sí, sí. Porque él era un tipo muy, bueno, así y tal, ¿no? Era muy bueno en su trabajo, pero porque tenía un talento desmedido, ¿no? Sí, Y sí. que dijo, que va, 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 tengo que estar aquí detrás de los actores, de las actrices. Dejadme vivir. Fuera, 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 nada.
3: El que se moría un día como el de hoy, del 66... ¿Sí? Prueba que eres bueno, sincero, mm. generoso
0: y llegarás a ser un niño de verdad.
1: Mm. Despierta, Pinocho. Despierta. Papá, mm. ¿por qué estás llorando? Porque estás muerto, Pinocho. ¡No! ¡No estoy! Sí. Sí, lo estás. Descanza. Pero papá, estoy vivo.
3: ¿ves? Con este doblaje latino que sí. por una vez no es mexicano. Sí, es, es el, argentino.
2: Es, este es argentino y es raro porque normalmente hacían el latino neutro. Sí, decían, sí, 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 sí años, es cierto. Pero que no se molestaban, bueno, no se molestaban, no tenían por no qué... No tenían por qué. Que no tenían por qué claro. en siquiera hablarlo al castellano. Sí, o sea, sí, nuestro, sí. Al acento castellano, al acento español, vamos. Sí. Eh, y, y lo dejaban neutro lo cual claro hace que, que viéramos las películas pues con emparedados sí, 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 y con apartamiento y ¿no?
3: <ríe> hace 46 años que fallecía el director guionista productor estadounidense de origen ucraniano uh-huh. Anatol Litvak uh-huh. y era un políglota ¿eh? uh-huh. con lo cual bueno pues pudo rodar en distintos idiomas porque él uh-huh. pues eso se entendía con, con mucha gente a ver por ejemplo por ejemplo, eh, se alistó durante la Segunda Guerra Mundial sí. y dirigió varios documentales sí, sí, a cuatro manos uh-huh. con Frank Capra, uh-huh. lo cual está muy bien. Y entre sus títulos, a ver, Tovarich uh-huh. Confesiones de un espía nazi, Ciudad de Conquista, Lejos de la niebla, Nido de víboras, Voces de Muerte, Anastasia o La Noche, Buah, de, los la generales".
2: noche de los Generales. Qué buena. Qué buena qué
3: buena <risas> y la última mm. eh, nuestra despedida también para una, una mm. muerte 10 años sin el director guionista productor mm. actor estadounidense black Edwards. Veis, secando sí. el pelo Ajá. a la ventana es con el, su camiseta de rayas. Es
2: aquí el, bueno, es Hepburn, claro, en, en Desayuno con Diamantes. ¿Sí? En el único momento en el que, mira que es Odry Headburn, soporto a ese personaje. <risa> que, que es capaz de abandonar a un gato. Muy... Sí, Pero sí, bueno, sí. esta Operación Pacífico de Desayuno con Diamantes. Días de Vino y Rosas, oh, que es una la, la, película demoledora. Uh, total. Días y huella y, y vinos de, de vino rosas son. Sobre el alcoholismo más, más duras que hay, yo creo. Sí. Y la pantera rosa, el guateque, Víctor o Victoria. ¿no? Ándale. Y oye, mencionar siete años sí. solo, porque es <ríe> decir, que vivió mucho, sí. de la muerte de John Fontaine. john hoy Fon- sí, una, sí, pre- sí. una de
3: las preferidas de mi madre, John sí. Fontaine.
2: Sospecha, Rebeca, carta Uf. de una desconocida... Mujeres, Otelo, más allá de la duda.
3: Es que además el, la pobre anduvo trabajando con unos directucos, directorucos sí, ahí. De medio pelo. Sin ningún valor. <ríe> es, que, es que así nos se hace de una carrera, pelo. hombre. <ríe>
1: no. 12 y 33.
3: <ríe> Rafa Gutiérrez Redstone, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Pues muy bien, encantado Hola.
5: de hablar con vosotros. Hola Hola. Jorge Audrey hablando de estas películas tan chulas, hoy da una noche en la ópera también, o sea que... Sí, sí es sí, verdad, sí. lo acaba de decir Jorge. Hoy a las
2: 10, ¿Sí? Sí, 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 a las 10. El día, el día
5: tiene,
1: tiene que ser bueno para rematar sí, una sí,
3: sí. ópera. Sí, no, la y, y, y si tú vienes más de 24 horas, visto lo visto, un ratín más se, se le da la bienvenida también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso sí,
3: a cambio de que los días malos podamos restar minutos.
1: Claro. En
3: fin, bueno, bueno. Sé que sí, tiene Tienes algunas novedades por ahí que nos vas a ir eh, contando sí, y adelantando, pero es que además te vienes con amigos hoy.
5: Hombre, hoy tengo con un libro que es... La pena es que no lo podáis tener ahí en la mano porque si no es un libro que os ibais a enamorar. Es un oh. libro de, de Manuel Iglesias, se titula Trazando la costa asturiana. ¿Sí? Y lo que hace es un Manuel, lo que hace es un recorrido oh. por los 401 kilómetros de costa que tenemos en Asturias. Pues, que es sorprendente ese dato, ¿eh? yo, Sí. Yo aprendí, aprendí muchas cosas <ríe> leyendo este libro. Y nos vamos desde Vegadeo hasta Colombres por un recorrido por toda la costa. Y lo que te suele llamar muchas veces la atención en este tipo de libros, lo primero es lo ignorante que eres, a mí por lo menos. <ríe> Me
3: la, ¿La de excursiones que te quedan por hacer? Sí,
2: sí, sí es verdad, bueno, es verdad. Estudias, eh. Voy por ahí de, de que conozco
5: playas de que conozco sitios y vamos a partir de ahora pues voy a callar mm. porque es, es una, una gran desconocida y lo, ten, y lo tenemos ahí al lado, casi si me apuro Manuel lo habíamos visto, es un, un libro de formato similar, lo había sacado hace cinco años ya mm. que, que era el de el del Gijón ilustrado, con la, misma, con la misma técnica, es a partir de la fotografía, los dibujos eh, como delineados, que es una, una, una preciosidad de ilustración. Y lo que es sorprendente es eso, la, la cantidad de trabajo, horas que tiene que haber detrás esa, de esta maravilla.
3: Imagínate, imagínate. Pero se lo vamos a preguntar porque Manuel no necesita imaginarlo, que lo ha vivido en carne propia. <risa> Manuel Iglesias García, ¿cómo estamos? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? hola, hola <risa> Manuel.
3: Un trabajo como estos, ¿cuántas horas de vida se lleva?
6: Uy, muchas, muchas. (risa) Muchas horas y sobre todo mucho desvelo, porque dibujé mucho por las noches,
3: Ah, Eh, cuando cuando
6: me permitía mi trabajo. Claro.
3: Es el momento ese del recogimiento, ¿no? Sí,
6: sí, exactamente.
3: Bueno, decía, ¿cuántas horas te lleva? Más que que te lleva, te comparte, ¿no? Porque son horas que uno vive de una manera particular. Poco menos que cuando te levantabas después de terminar la tarea, casi casi te ibas con los pies mojados, ¿no?
6: Sí, pues, pues casi casi, nada, es una satisfacción, la verdad. Ya, cuando te gusta dibujar y lo tienes como un hobby en tu vida, pues bueno, no es un sufrimiento en absoluto, es una, una auténtica diversión.
3: Cuando, muchas, muchas cuando empezaste <risas> a hacer el recorrido por el trazado de la costa asturiana, ¿eras consciente de los 400 kilómetros?
6: <risas> bueno, soy consciente porque la recorrí muchas veces a pie, muchas, la, la mayor parte de, de la costa, que además tenemos una cantidad de senderos ah. suciosos para recorrerla, y, y sí, sí, soy, soy consciente de, de la cantidad, pero bueno, vas, como me decía... Una vez un amigo, un elefante, una hormiga se lo come, bocadito a bocadito, pues así, así fue.
3: Bueno, mira, eso es verdad, eso es uh-huh. verdad. No hay que tener ni prisa ni pausa. ¿no? Efectivamente.
5: Yo, que yo a veces ya sabéis que salgo a correr por las mañanas y a veces cambio de uh-huh. consejo porque voy a esta, voy a esta villa Viciosa ¿Sí? <risa> porque no sé al lado. Hay una, mira se lo envié yo ya a Pachi una de las imágenes del libro
1: sí. que
5: uh-huh. es desde la ñora, o sea desde uh-huh. el mirador que hay justo antes de la entrada a ñora que es un sitio, es un sitio precioso. Uh-huh. Es una de las yo creo que es la playa favorita de Poncela. Sí, <risa> sí, 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 lo, sí, lo, sí, lo
3: dice claro y alto, público y notorio resulta uh-huh. eso. Me imagino que a Manuel le tiene que costar mucho más eh, esfuerzo lo de elegir, porque claro, cuando estableces una relación así, de, de tan cercana, de muchas horas, viviendo en cada uno de los puntos que se ha ido parando, ah, después de eso, Manuel, pff, ¿cómo elegir nada, uh-huh. no?
6: Bueno, cuesta, cuesta porque. Eh, me decían a veces eh, no sacaste esto no sacaste lo otro claro tienes que ir eh, desbrozando y sacando lo que más te apetece a ti vamos no es no hay ningún otro motivo
5: claro. pero
6: pero sí sí claro cuesta cuesta <ríe> cuesta mucho porque tenemos bellezas por toda la costa de Asturias por toda Asturias en general pero vamos, eh, si me pusiera a dibujar cada cosa que te gusta, no acabaría el libro nunca.
5: Uh-huh. Mm. Mira, hay un sitio también que a mí me, me lo descubrió Manuel, hablando con él, que es, un, no tenía ni idea de que existía, que es otra de las cosas que aprendes en este libro, que es un mm. cementerio musulmán que tenemos en
2: Asturias.
3: Ah, sí, había oído, había oído.
2: ¿Y dónde, dónde, ¿Dónde, dónde, dónde está cae? Manuel?
3: Cuéntanos.
6: Bueno, eso es un, un antiguo cementerio que hay de, de la época de la Guerra Civil, cuando uh-huh. cuando vinieron muchos musulmanes a luchar uh-huh. en el bando Nacional. Eso He que en está la por, batalla del... por Piloña? Está en Barcia, en Barcia. En Barcia. Ah. Hay, hay otro, ¿eh? Hay otro que ahora mismo no recuerdo exactamente uh-huh. dónde está. Pero el que yo conocí desde pequeño, porque yo iba muchísimo a Villabeles por la carretera nacional antigua, aquella de múltiples curvas, sí. y siempre que pasaba por uh-huh. aquella especie de bosquecito, se veían unas tapias, yo preguntaba, ¿eso qué es? Y me decían, el cementerio mono. Nunca me preocupó hasta que después de adulto me fui enterando de lo que era, lo visité y me parece un sitio, la verdad, mágico, con, con uh-huh. un halo de misterio y una preciosidad.
1: Sí, sí, sí.
6: Está en Barcia, en, muy cerca de Barca. Uh-huh.
3: Vale, vale, estamos anotando porque, claro, eh, luego uh-huh. uno vive y olvida. <ríe> sí, sí, y sí, sí. ¿Dónde dijo Manuel que había que ir? No.
5: Sí, sí. Hombre, es que aquí vas a ver muchos sitios que te, que te apetece ir, ¿no? También, porque, sí. mira, también comentando, porque está, por, todos conocemos la playa de, de Gulpiyuri, bueno, todos conocemos, uh-huh. está ahí, pero muy cerca sí, de sí. Gulpiyuri hay otra belleza que yo no conocía y descubrí a través de, de este dibujo de, uh-huh. de Manuel.
6: Uh-huh.
5: Manuel, sí. esa playa con un bosquecito.
3: Uh-huh. <risa> es codijeros, sí, sí, una, una auténtica maravilla. Ah, uh-huh. qué bueno. Claro, lo que pasa es que ahora, a ver Manuel, ¿a quién y regalamos este libro? Porque claro, sí, o, o censuramos algunas páginas para mantener la privacidad
1: o a ver, ¿eh?
6: Si sí, sí, luego te arrepientes a veces cuando empieza a surgir el tema y dices, estoy publicitando un sitio que a mí me gusta tanto visitar yo solo. Claro, bueno,
1: no hay, claro. No hay que
6: ser egoístas, no hay que, egoísta, que compartirlo.
3: Eso está bien. Hablaba Rafa de tu técnica eh, como dibujante que se apoya en un primer elemento que es el fotográfico. Me imagino que entonces en la primera parte de todo este trabajo eh, comenzó recorriendo una vez más. Sí. <ríe> Costa, eh, cámara en mano.
6: Sí, sí, yo bueno, me gusta mucho la fotografía de siempre y la llevo siempre cuando voy de, de, de excursión. Ahora, sí. mucho uh-huh. bueno, utilizo muchas veces ya el móvil, que los móviles tienen unas cámaras. Que son sufic- uh... Exacto, suficientes para retratar lo que lo que yo necesito. Sí. Y bueno, siempre que haces la foto, yo pienso en, en el dibujo que me puede quedar después de,
1: mm.
6: de aquella imagen. Entonces busco siempre el punto que me apetece para, para luego poder dibujar. Sí, sí, normalmente, vamos bueno, evidentemente me baso en fotografías porque la memoria no me da como para dibujar <risa> de memoria. Es y clásico. además dibujo en, es un proceso que no dibujo al natural, porque esto yo lo dibujo con, un, con una pequeña tableta en el ordenador. Es un dibujo, digamos... Hecho a mano, pero pero digitalmente, es decir, en la pantalla del ordenador dibujas, no dibujas en papel. Uh-huh. Aunque alguna vez sí he dibujado alguno en papel ¿eh? y luego lo he descontado uh-huh. con, con escáneres y demás, pero en principio dibujo directamente sobre el sobre el ordenador.
3: Si tenéis curiosidad por saber cómo resulta eh, este trabajo, esta técnica, pues tendréis que acercaros a esta costa asturiana trazada por Manuel Iglesias y ver, disfrutar y aprender. Que Las tres cosas van a la par en este trabajo, ¿eh, Rafa?
5: Hombre, eh, está claro. Lo que pasa es que yo, yo lo veo también como un libro de casi como un libro de, de viaje de un viajes, libro que ¿eh? tú estás mm. mirándolo y ¿Ah? te apetece automáticamente es que te apetece mm. visitar estos sitios yo creo que van a tener que estar agradecidos a Manuel todos los pueblos costeros <ríe> asturianos porque, porque y no sé si lo querrán para sus postales porque algunas de las imágenes es que son absolutamente son preciosas preciosas y cuidadas al detalle yo creo que la, para, para estas Navidades acercarse a alguna librería asturiana por el a por el libro antes sí. de, antes de que se acabe porque estos es de los libros que que, que,
1: que se vuelan va a claro
5: estoy seguro que de estas navidades no creo que pase
3: mm.
5: será complicado que pase las navidades porque vamos el recorrido es tremendo
3: y yo ya tengo claro que no va a ser para otros va a ser autorregalo <risa> por lo que hablábamos <risa> antes de oh, lo que me faltaba ahora <risa> Eh, me, lo, me lo tengo que quedar como como sí. eh, un recorrido para las 52 semanas que vamos a estrenar en breve. Sí. Tener para es cada es fin de...
5: Es curioso porque el mar que retrata Manuel en casi, toda, en casi todas las imágenes es un mar cantábrico, pero un mar en calma. Sin embargo, el mar que escoge para la portada ¿Sí? es, es un mar cantábrico rompiendo mm. las olas,
6: rompiendo
0: fuerte.
3: Es verdad.
6: Sí. Bueno, es... la portada, además, mar... Es, es muy, muy querida y porque es Viabelez, que es el, el pueblo de, de mis raíces, uh-huh. de donde nacieron mis padres. Sí. Y además está muy de moda ahora, cuando hay temporada en el Cantábrico, suelen poner uh-huh. muchas veces la imagen en televisión de Diabeles, porque sí. Es un puerto muy pequeñito, muy cerrado, uh-huh. y, claro, rompe, rompe espectacularmente el mar. O sea, la verdad es que, que es un, un lujo poder verlo cuando estás allí, es impresionante. Uh-huh.
3: Pues quédense con la referencia, quedaos con la referencia porque son de esos eh, pequeños lujos que uno tiene cerquita, que tiene en casa, mm. y que eh, con el trabajo de Manuel Iglesias pues nos las podemos llevar incluso a la estantería. La naturaleza de nuestra mm. tierra domeñada, entre comillas, con eh, la mm. mirada y, y el lápiz de Manuel. Manuel, gracias por estar con nosotros, por este trabajo, ¿eh? que los claro. reyes lo repartan mucho y que nos, nos encontremos veremos. en los eh, en los bosques y caminos. Sí. <risa> pues,
6: pues muchísimas gracias a vosotros por la atención. Muchísimas gracias.
3: Muy amable. Chao, chao. chao. Un abrazo.
6: Chao.
5: gracias.
3: ¿Tienes alguna novedad que te esté prestando por ahí, Rafa?
5: Pues mira, de, de lo último que, que, que leí, ¿Sí? ya es el libro de Luz G. Martín, Cien noches. Yo creo que es un libro que os va a encantar a todos.
1: Cien noches. Cien, uh-huh.
5: cien noches de Luz, G. de Luz G. Martín. Hay, hay más cosas. ¿eh? Estas, estas Navidades, la, la verdad es que están, vamos está... a tener una una buena y quería recomendar también porque ayer se falló el premio Tigre Juan sí, de, ah,
1: sí. De, es verdad
5: de novela y bueno es que hablar del Tigre Juan y, y reconocer el, la, el, el libro que eligen es muy fácil porque bueno si conocemos un poco los cinco miembros del jurado son uh-huh. grandísimos lectores uh-huh. entre ellos está Fernando Menéndez y iba a decirte uh-huh. que algunos
3: sí que lo conocemos no. algunos ¿Eh? lo
5: hacemos bien y, <ríe> y el trabajo que hacen durante todo el año que me consta porque pasan algunas veces por aquí y hablamos y hablamos de libros uh-huh. sí. es increíble y el Casas vacías de Brenda Navarro es una grandísima novela editada por, editada por Sexto Piso. Por sexto piso. Es, es una es una maravilla lo que hace el premio Tigre Juan, Yo no me cansaré nunca de repetir, ah. que cuando se busque un premio literario en, en España uno de los que <ríe> hay que fiarse muchísimo sí, 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 siempre sí, sí. cuando el premio sea para la, la novela ganadora del premio Tigre Juan uh-huh. hay que tenerla en cuenta siempre porque va a ser una novela de una grandísima calidad literaria.
3: En este uh-huh. caso de una escritora mexicana que uh-huh. se eh, iba a decir regodea, pero entendédmelo en su justa medida, uh-huh. en eh, los placeres y los inconvenientes, las luchas de la maternidad.
5: Uh-huh. Efectivamente, es un libro duro es un libro duro, uh-huh. es un libro de los que remueven pero un libro de los que, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer muchas veces la literatura o la literatura que, que busca algo más que entretener claro. que, es, que es conmover, que es remover y este libro lo, lo consigue este, uh-huh. Uh-huh. Casas vacías, a la verdad es que es un, un, hallado, un hallado de escritora sí, sí, de Navarro. Sí, sí. como siempre el premio de Juan pues eh, acercándonos a escritores que no eran muy conocidos y, y, gracias, a él, y gracias a este premio pero uh-huh. sobre todo gracias a ese jurado porque hace una labor tremenda durante todo el año, me consta y y es justo reconocérselo
3: también. Bueno, pues Me alegra mucho que lo hayas dicho porque justo tengo el acta delante de mis ojos que me entregaron esta mañana y, y iba a terminar la conversación y se me había olvidado. Menos mal que todavía uno sabe rodearse de quien sí tiene la cabeza fina. Muy bien, pues oye, nos iremos preparando porque lo de los regalos de Navidad y Hombre. tal y cual tienen que pasar por una librería asturiana. Por supuesto,
5: por supuesto. No, pues, de faltar. Aquí estaremos. <risa>
3: el martes que viene no charlamos, ¿eh?
5: Ah, pues mira, para el martes, porque teníamos una deuda, no sé si os acordáis, uh-huh. con, con Nacho González, que ¿Sí? os había dicho que, que iba a venir Nacho González, hoy uh-huh. pues no pudo porque es profesor universitario y todavía uh-huh. estaba en clase, pero bueno, el próximo día que charlemos vale. hablaremos
3: con Nacho. Pues guárdalo porque es el, que... El martes que viene vamos a tener unos bolsillos llenos y... Mm. Ah, más. Sí. y el día de la lotería es claro, claro.
2: La... Claro, uh, claro, el día de la salud. el día de
1: la
3: salud. Eso es. Que me iba a forrar la semana que viene. <risa> abrazo fuerte, Rafa. Un abrazo. Gracias, gracias. Y de la costa asturiana a la muralla china. Mm. Susana Rubio, ¿qué tal? Buenos días. buenos días. ¿Qué tal? Desde la Academia Panda y Tola, como siempre, recorriendo Asturias, China, o lo que haga falta. Exactamente, lo que haga falta. A ver quién te va a arrugar a ti, hombre. Bueno, bueno. Bueno,
0: hoy hablamos de la bandera china. Bueno, hablamos de la bandera china porque ha sido noticia hace muy poquito, Mm. hace un par de días concretamente, los chinos han conseguido plantar la bandera china Mm. en la cara oculta de la luna. Ah, es verdad! Una triste noticia que ha pasado casi desapercibida de ah. las circunstancias, claro, ¿no? sí, Pero claro. por otra parte, una gran noticia, pues como decían entonces, un gran paso para la humanidad. Sí, sí. un Pequeño sí, sí, paso sí. para la bandera china, un gran paso
3: para la humanidad. Pero bueno, la han ido a poner un poco así, como un poco tapada, ¿no? Mm. Bueno, lo cierto es que son los primeros en llegar a la cara oculta de
1: la Luna. No bueno, son anda. los
3: primeros en llegar. Bueno, hay
0: que, aquellos escépticos que piensan que que no es cierto aquel viaje eh, del año 69 y esas cosas, uh, sí,
1: ¿no? Sí. Eh,
0: bueno, hay quien piensa que aquello no se ha cumplido, pero lo cierto es que, bueno, uh. las órbitas de algún que otro satélite Que se han encontrado, se han topado y han tomado imágenes de nada menos que cinco banderas americanas, porque en las distintas ocasiones en las que han estado se han plantado seis banderas, seis y hay una que no está. ¿Y cuál es la que no está? Mira tú por dónde justamente esa. ¿no? ¿Ah? justamente la del 69 la primera sí mm. ciertamente el resto las otras cinco sí que han aparecido tomadas en, en distintas eh, ocasiones no por mm. fotografías de como digo de, de, de as, bueno asteroides que hemos mandado ¿no? en mm. distintas ocasiones bueno pero qué ocurre pues que dicen que dicen algunos que justamente aquella primera bandera fue quemada al mismo tiempo en el momento en que salió de nuevo el cohete hacia la tierra, ¿no? Ah.
1: Y que la
0: misma y que la misma fuerza y el calor que
3: desprendió pues la quemó. La claro. chicharro me encanta. Mira, Madre igual no es verdad, pero me encanta como idea. Sí, 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 sí. Bueno, al menos. También po- podrían haberse alejado para
2: un poco, ¿no? Para poner...
3: Era una buena
0: solución para arreglar el desperfecto, claro. Lo cierto es eso que esa sexta no existe no y vale. que todas las otras cinco están en la parte en la parte lumínica ¿no? de sí, la luna, en la claro. parte que nos muestra y, y por primera vez se ha plantado esta, esta bandera eh, china, roja, brillante con esas cinco maravillosas estrellas oh, amarillas sí, sí. en la cara oculta de la luna y me parece curiosísimo la cantidad de tiempo que le han dedicado solamente a manejar el material la forma de desplegarse y todo lo demás mm. de, la, de la santa mm, bandera. Eh, bandera, que uh-huh. me hace gracia que han publicado en centímetros perdón, en milímetros, ¿no? Madre mía. en lugar de darlo en centímetros, han dado en milímetros yo creo que con la intención de que parezca más grande mil milímetros claro madre, banderón que han puesto mil mil pues, metros, claro, ¿no?
1: <risa>
0: si lo pasamos a metros ya pues se queda en nada, obviamente claro <risa> entonces, dos mil milímetros por 900 milímetros mide la bandera china uh-huh. que ha tenido que puesto que no iba tripulada esta esta uh-huh. misión ¿Sí? es la Chang'e 5 vale uh-huh. eh, ya hablamos entonces de la Chang'e 4 que fue justo aquella que por primera vez se posó en la cara oculta de la luna uh-huh. era el primer eh, intento uh-huh. de recorrerla de recorrerla y tomar muestras Pero, claro, había que volver. Y eso de volver era complicado. Esta es la primera vez que eh, un un aparato se ha autoimpulsado de nuevo para volver a la Tierra sin sin recibir ninguna orden desde la Tierra. Es decir... Todo hecho mecánicamente. No no hubo control remoto, ya iba organizado para hacerlo por sí mismo. Estaba todo organizado, todo planificado y todo ya eh, programado desde la Tierra y el aparatito en cuestión que se posó en el suelo... Eh, a 200 kilómetros quedó la nave nodriza como podríamos sí, no, decir vale. la nave nodriza me gusta mucho vale y entonces bajo esos 200 kilómetros, esa navecita se posó en el suelo, hizo unos agujeritos de dos metros de profundidad, tomó dos kilos de tier- de, ter- de terreno, no de, de piedras, tierra sí, y demás sí. ¿Le para saber un poco más de su historia de la historia de la luna y de su formación más antigua, no solamente de piedras del exterior, no uh-huh. de la que están en la superficie, las tomó, las cerró, las cerró en vacío para que no le entre ninguna cosita rara, las metió otra vez dentro de su pequeña uh-huh. nave, este, este cacharrín se llama Itu. Itu uh-huh. significa conejito de Jade. que Hay varias leyendas chinas en las que hay dos seres que viven en la en la luna. La diosa de la luna, Chang, que es la que tiene, la que da nombre a todas las operaciones que se están haciendo hacia la Luna. ¿no? Uh-huh, Estamos vale. en la en la misión 5, la sangre 5, y esta quinta es la que ha tomado, como digo, todas estas muestras, y este conejito de Jade se ha autopropulsado a esos 200 kilómetros, se uh-huh. ha acoplado a la nave uh-huh. y la nave ha vuelto para acá, que uh-huh. todavía no ha llegado. Vamos a ver si llega. Pero bueno, no, todavía bueno, no, bueno, claro, bueno, con los dedos cruzados, claro, oye... Claro. Su función también era desplegar esta esta bandera que, como digo, el trabajo ha sido infinito para saber qué material ponerle a esta criatura. Y al porque, final, al claro, final
3: ¿de qué monta... la han hecho? ¿De qué han hecho la bandera?
0: <risa> bueno, han escogido un montón de distintos <risa> tejidos, eh, tejidos y materiales, tanto para el soporte como para la tela, Ajá. porque querían que fuera de tela. Pero <risa> bueno. De tela que tenía que soportar 150 grados por encima y por debajo de cero. Tela. Casi mm, pues nada. Sí, pues bueno ya. tela. ¿Qué hicieron sí? los americanos? Ni idea. Pero los chinos lo han estudiado durante
3: muchísimos
1: uh-huh. años. Es pues que Son igual.
3: 50. Igual la americana los... no es de tela. Mm, ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? No nos lo contaron. No. No nos lo contaron, claro, pero
0: estos sí, estos han contado exactamente cómo, incluso cómo funcionaba el mecanismo para desplegarse y demás, bueno, un montón de cosas. Están orgullosísimos de este momento, no porque no es para menos, ciertamente, pero no sé si sabéis que también eh, está ya de camino... La nave que va a explorar Marte y que se va a posar sobre el, mm. el, el, el suelo de Marte. Mm, sí. eh, si Chang, o mejor dicho, todas las, las operaciones que van hacia la Luna se si llaman Chang en, en honor a esta diosa de la Luna que hace mm. que festejemos también eh, en la fiesta de medio otoño, de la sí. que ya hemos hablado, aquella sí. maravillosa diosa que mm. se enamoró. Bueno, diosa después, porque era humana, ¿no? Ah. Que se enamoró del, de un semidios, vaya, ah. y que castigada por distintas historias, pues tuvo que vivir en la luna y mirar desde allí a su amante, ¿no? Ah. Pero bueno, esta es la, pre, la, pre, la preciosa versión de la, de la diosa de la luna y la que da nombre a todas estas operaciones, la que va... O lo que va a dar nombre a las operaciones hacia Marte y a todos los demás van a ser una, eh, van a tener el nombre quien wen. Hmm. ¿Quién Wen, Cualquiera sabe cómo nos lo dicen en, la, en, en el telediario. Sí, sí. Acordaros Ten que la precioso, no, la nom, el precioso nombre de la diosa Chang se convirtió en change. Y no solo change, sino change for. O sea, madre. quiero decir que, bueno, los americanos no podían hacer la operación china. ¡Ay,
3: ay, ay! Que nos puede la lengua, hombre.
0: <risa> Exactamente. Tendría que haber sido la Chang Si pero no, fue Mm. la change for. Mm. El tema es que este en cuestión, lo dicho, se va a llamar Wen Y es Mm. una preciosidad también la historia, porque este está eh, basado sobre un poema de un, el, el primer, digamos que es el primer poeta Chino con nombre y apellidos
3: real, vale.
0: Eh, este primer poeta chino que nació, bueno, que vivió allá por el año 300 antes de Cristo, escribió una serie de libros en poes, en prosa, perdón, perdón, en verso. Quería decir hmm. eh, de lo más curioso, realmente hmm. muy, muy, muy curioso. Y hay uno muy particular que es este, Hian Wen, que se puede traducir de dos maneras: preguntas al cielo o las preguntas que hace el cielo. Ah, vale. Es decir, se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Preguntas al cielo o preguntas que hace el cielo. Es curioso la historia de este porque no se sabe muy bien con qué fin lo hizo. Mm. Realmente es una colección de preguntas, de preguntas mm. sobre la existencia. O sea, es el primer existencialista de la historia ¿Ya? para entenderlo. De
3: verdad que sí, de verdad que sí. En realidad,
0: lo que pretendía era, eh, o lo que se cree que pretendía... Era pregun- que los filósofos de su momento, mejor dicho, los filósofos que convivían con él, se eh, debatieran sobre las razones de nuestra existencia. ¿De dónde habíamos nacido? ¿De dónde veníamos? ¿A dónde vamos? Sí. Esas cosas que nos hemos preguntado siempre los humanos, ¿no? Pero de esta manera escrito en un enorme libro que, eh, que realmente, pues, como digo, se hace muchas preguntas y dice y comienza diciendo quién escribió el cuento
1: hmm.
0: y quién contaba por primera vez el cuento
1: es curioso o sea, sí, decir, no bonito. solamente
0: quién lo escribió sino quién fue el primero en contar la historia hmm. claro. y así se suceden una serie de preguntas numerosísimas como digo tantas como para dar un libro como resultado en el que en el que él pretende eh, plante- bueno, plantear un montón de recursos para abrir discursos, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. discursos sobre, bueno, ¿tú uh-huh. qué opinas? ¿Qué? ¿Comenzó el mundo solo o yeah. lo montó alguien? Este ¿no? y ese
3: alguien, ¿quién montó ese alguien? Este libro sí, se o sea. lo tenemos que regalar a mm. María Herrero, nuestra <risa> filósofa de cabecera, que está todo el día con estas preguntas sí,
0: sí, de sí, quién, sí. cómo,
3: por qué, dónde, <risa> ¿sabes? La, la verdad es que es
0: eh, desde mi punto de vista es, cierto, es bueno, es curioso, ¿no? Mm. ¿Cómo comienza diciendo al comienzo, 30 segundos. De la mm-hmm. y al comienzo de la antigüedad quién contaba el cuento mm-hmm. cuando ...arriba y abajo no estaban formados aún... ...¿quién había para preguntar? Cuando lo claro y lo oscuro se confundieron... ...¿quién podía distinguir? Bueno, lo cierto es que este hombre... ...fue muchas veces criticado, amenazado... Y, bueno, y perseguido, tanto que fue dos veces expulsado de... Bueno, expatriado, ¿no?, de de su país entonces, que eran, bueno, antes de los reinos combatientes, o sea, de un reino pasó a otro reino. Y cuando en ese segundo reino se creó de nuevo un montón de conflictos y empezó a ver que el mundo se deshacía, que su mundo se deshacía, decidió suicidarse tirándose al río. Es él él el que creó eh, que todo el mundo, que toda la población se fuera al río, a ese río donde él se había suicidado, a lanzar comida a los peces para que a él no lo devoraran. Y nosotros nos vamos sin que a él le devoren. Las
3: noticias de la UNA.